0: Aichiwa, liebe Wrestling-Fans. Hier ist die Kata und bei mir ist der Julian. Hallo. Ich lerne jetzt seit gut anderthalb Jahren Japanisch, beziehungsweise bringe es mir irgendwie selbst bei und dachte, ich gebe euch einen kleinen Einblick in die Sprache und darüber auch irgendwie in die Kultur. Ja, warum auf einem Wrestling-Podcast? Äh, naja, wir machen halt auch sehr viel über japanisches Wrestling, daher dachte ich mir, es ist vielleicht irgendwie hilfreich beim Verständnis. Es wird vielleicht auch eine Lektion 2 geben, die dann auf Wrestling bezogen sein wird, aber... Das gebe ich per Zeiten noch irgendwie über Twitter bekannt. Also wenn ihr irgendwie Bock habt auf Part 2, dann äh, schreibt mir einfach, was ihr wissen wollt und ähm, dann gucke ich mal, was ich da irgendwie verwurschten kann. Ja, am Ende dieses Podcasts äh, habt ihr zumindest hoffentlich ein paar Wörter zum Angeben und ein kleines Verständnis für die Sprache. Warum ist der Julian dabei? Zum einen lernt er auch Japanisch und zum anderen habe ich keine Lust, die ganze Zeit mit mir selbst zu reden. <lacht> ähm, vielleicht erzählst du mal, auf welchem Stand du bist?
1: Ja, also bei mir, ich habe im letzten Jahr, im Sommer, angefangen, ähm, die Schriftzeichen quasi, also Hiragana und Katakana ähm, zu lernen und verstehe das dann doch ziemlich gut. Also ich kann zumindest lesen schon mal und ja, so einzelne Vokabeln und einzelne ja, Phrasen, die man so raushauen könnte vielleicht, aber nichts, dass ich irgendwie eine, eine ja, Konversation irgendwie führen könnte.
0: Da bin ich auch noch nicht so ganz dabei. Also es ist schwierig. So die Grundkonversation kann man im Japanisch relativ schnell rauskriegen, aber so das tiefe Verständnis für die Sprache kommt da, glaube ich, auch erst mit der Zeit, weil es ist... Japanisch ist für Europäer relativ tricky zu lernen. Nicht nur hat die Sprache wenig mit unserer gemein. Es gibt auch eben diese drei Alphabete. Zwei hattest du ja schon äh, benannt. Das sind Silbenalphabete, also nichts mit eigenen äh, einzelnen Buchstaben. Und das ist ja schon mal extrem anders. Also vielleicht ganz kurz, weil wir die Alphabete angesprochen haben. Also es gibt ein Alphabet eben für die eingeführten ausländischen Begriffe und Namen. Äh, das ist dieses Hiragana, zum Beispiel ein Wort für Käse gab es im japanischen anscheinend vorher noch nicht und dann wurde Chizu eingeführt, also Käse, Chizu ähm, und das wird dann halt, äh, nee in äh, Katakana geschrieben, Entschuldigung jetzt habe ich mich natürlich selber vertan, in Katakana geschrieben, ähm, darin seht ihr auch, wenn die ausländischen Wrestler bei New Japan Pro Wrestling oben in der Ecke stehen dann sind die meistens in dieser, äh, mit diesem Alphabet geschrieben und Hiragana, das ist das für die grammatikalischen Zwecke das ist erstmal irrelevant und Kanji, das ist dieses, das sind diese extrem aufwendigen Zeichen, die an das Chinesische ändern, weil sie halt auch aus dem Chinesischen kommen. Das sind aber unsagbar viele. Also ich kann auch nur Hiragana und Katakana und vielleicht 150 Kanji. Es ist, damit kann ich nicht mal ein Buch lesen. Ich glaube, du brauchst ein paar Tausend, um ein anständiges Buch lesen zu können, oder?
1: Ja, also ich kenne vielleicht auch vielleicht um die 100 vielleicht, aber ich habe schon sehr sporadisch nur geübt in den letzten Monaten, also das, da kommst du auch sehr schnell wieder raus, wenn du nicht äh, regelmäßig das machst. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Ist sehr schwierig zu lernen, finde ich auch. Ähm, vor allem, ich wollte halt eben nur wissen, wie was die Wrestler so tweeten immer und das zumindest lesen können und ja, ich weiß nicht, was bei dir das war, der, der Anreiz dafür, Japanisch zu lernen.
0: Ich wollte schon immer machen und ich wollte ja unbedingt nach Japan. Eigentlich dieses Jahr, äh, eigentlich genau in einem Monat. <lacht> Ihr könnt euch denken, was damit ist. Naja, im nächsten Jahr dann halt. Ähm, und dann dachte ich, hey, das ist doch mal ein cooler Anreiz, jetzt anzufangen, Japanisch zu lernen. Und ja, natürlich auch über Wrestling und weil ich sowieso schon seit Ewigkeiten Japan-Fan bin. Und das ist halt irgendwie spannend, weil Japan einfach so eine völlig andere Kultur ist. Und das merkt man echt über die Sprache. Absolut.
1: Genau, also sehe ich auch so, weil man sieht auch immer die, die Höflichkeitsformen und so weiter, die verwendet werden. Es gibt für jede Phrase gefühlt zehn Formen <lacht> ungefähr und ähm, ja jeder hat seine eigene Bedeutung. Und es ist eigentlich ganz interessant, das so ja, verstehen zu wollen, aber es ist trotzdem schwer, das dann verstehen zu können, also finde ich zumindest.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich lerne es ja mit mehreren Büchern, weil mir ein einzelnes Buch auch irgendwie nicht so ganz hilft. Zwischendurch habe ich dann trotzdem Fragen, plus ich finde die Hintergründe ganz cool zu wissen. Das heißt, ich arbeite hier echt mit drei Büchern, dann im Online-Kurs und Google. Google, <lacht> Google ist das ja. hilfreichste Tool beim Japanisch lernen. <lacht> Weil irgendjemand hatte die Frage, wobei mir bis heute noch niemand so richtig den Unterschied zwischen Nan und Nani erklären konnte, warum einmal das I weggelassen wird und manchmal nicht. Das heißt, beides was das hört man okay. ganz häufig in so Animes oder so, wenn dann so ein Charakter steht. Und Nani, das ist dann immer was?
1: Ja, also ich lerne halt größtenteils über eine App, die nennt sich Flaming Dirtles. Und ja, das ist halt eigentlich nur Vokabeltraining. Und da hast du nur die ganzen Kanjis, und also die ganzen Radikale und alles Mögliche immer nur nacheinander, durcheinander weg. Und... Ja, also ich weiß nicht, ob das so perfekt ist zum Lernen. Ich denke, ich werde auch mal in Zukunft dann die Karte eben die Bücher, auf die Bücher zurückgreifen müssen.
0: Also ich kann dieses äh, Fit in 30 Tagen, Japanisch von Langenscheid sehr empfehlen. Nicht das beste Buch, aber es ist langsam aufgebaut. Es gibt Dialoge dazu und es ist eigentlich ganz schön erklärt. Ähm, sie machen manchmal Fehler, indem sie voraussetzen, dass man was kann oder sie erklären nicht genug, aber wie gesagt, Google hilft ähm, es ist unrealistisch, japanisch in 30 Tagen zu können. Alleine schon, weil Lektion 1 daraus besteht, das komplette Hiragana auswendig zu lernen. Das heißt einfach 40 Silben wirklich, die einem so nichts sagen. Und das zweite Kapitel ist dann Katakana auswendig zu lernen. Vergesst es, nicht machbar. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe für die ersten zwei Lektionen irgendwie bestimmt vier Wochen gebraucht, weil es ja, wirklich halt nichts ist Intuitives ist für also uns.
1: Bei mir hat es, glaube ich, den ganzen G1 letztes Jahr gedauert. Das ist ungefähr ein Monat, bis ich das alles hinbekommen habe und lesen konnte. Also schon sehr, sehr lang.
0: Ja, Maus da trainieren. Also dafür habe ich tatsächlich auch eine App benutzt, äh, Write It. Das gibt es wahrscheinlich für mehrere, aber dieses Write It Japanese. Äh, und da, das war auch ganz cool. Da konnte man dann sozusagen die Zeichen nachzeichnen. Aber letztendlich helfen einem echt nur Eselsbrücken. Es also ist ähnlich wie, du hattest gerade Radikale angesprochen, das kann ich ja mal ganz kurz erklären. Das ist diese Kanji, also diese extrem aufwendigen chinesischen Zeichen haben manchmal sich wiederholende Elemente. Zum Beispiel. Ähm, für Auge des Kanji, das sind so, ist so ein Kasten mit einem Strich in der Mitte. Und wenn irgendwas mit Sehen zu tun hat, findet man diesen Kasten in abgewandelter, irgendwie gequetschter Form am Rand. Das heißt, wenn man das sieht, dann weiß man, dass es irgendwas mit Sehen zu tun hat. Oder wenn unten mehrere Striche sind, dann heißt es, man hat es meistens irgendwas mit Wärme und Feuer zu tun, weil das Zeichen für Feuer sich aus diesen Zeichen zusammensetzt. Das heißt, wenn man diese Radikalen kann, dann kann man auf jeden Fall auch schon mal erahnen, was das für ein Zeichen ist, was vor einem ist, auch wenn man das nicht kennt. Das ist aber auch nicht so einfach.
1: <lacht> ja, ich finde es auch schwierig, dann daraus dann die richtige Vokabel zu machen. Manchmal, also manchmal verstehe ich auch nicht.
0: Ja, und dann ähm, gibt es die ganzen das, was Zusammensetzungen. Was ähm, genau. Als Beispiel zum Beispiel, es gibt äh, ein, äh, ein Zeichen für Augapfel, ähm, heißt, äh, glaube ich, Honako, und ein Zeichen für Spiegel, Megane. Nee, Quatsch. Nee, Spiegel war... Ach, egal. Auf jeden Fall, es gibt ein Zeichen für Augapfel und eins für Spiegel. Und wenn man die zusammen macht, heißt es Brille. Megane ist die Brille, genau. Das ist irgendwie <lacht> nicht ganz intuitiv, vor allem, weil die ja unterschiedlich eigentlich ausgesprochen werden. Wie man dann auf dieses Megane, also auf die Brille kommt, das ist dann nochmal ein bisschen komplexer. Also ganz häufig ist es eben diese Zusammensetzung. Deswegen ist einzelne Kanji-Lernen auch relativ schwierig, weil wie gesagt, in Zusammensetzung heißen die dann immer nochmal was anderes. Und es gibt Kanji, die gar nicht alleine stehen können, weil die nicht so die Bedeutung alleine haben. Ja, also bei Namen habe ich das ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz verstanden. Ich habe ja versucht, die japanischen, die, die Namen der japanischen Rester mir mal ein bisschen auseinander zu pflücken, aber das habe ich relativ fix aufgegeben, weil das glaube ich, dafür braucht man ein höheres Verständnis.
1: Ja, also manche gehen relativ, also die, die in Katakana oder Hiragana geschrieben sind, die ja, gehen klar. auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber dann so manche Sachen, die kriegt man halt nicht hin, wenn man die Kanjis nicht kennt. Das ist zum Beispiel jetzt der ähm, Young Lion, Uemura, mhm. der zum Beispiel, von dem Uemura, ich meine, das Mura, das kann ich zum Beispiel nicht entziffern, aber ich weiß, dass Uet, das habe ich schon mal gesehen. Und da kann ich mir das dann irgendwie zusammenreimen, weil ich wusste immer nicht, okay, was ist welche Silbe jetzt von denen? Welche Kanji ist welche Silbe davon? Also, wo hört die auf? Wann fängt die an, zum Beispiel?
0: Ja, das, das ist finde nicht ich immer sehr einfach, schwierig. Weil ein Kanji hat auch mehrere Silben. Also, das, äh, ja. ja, kann ich ja später noch mal ein bisschen drauf eingehen an einem Beispiel, Dann, dann ist es vielleicht einfacher. Gut. Man wir vielleicht einfach mal ein bisschen durchgehen, damit du ein bisschen Verständnis dafür kriegt und damit ihr hinterher auch irgendwas zum Sagen habt, bevor wir hier komplett ins Theoretische äh, abstürzen. Ich dachte, wir fangen einfach mit ein paar Wörtern an. Das Wichtigste, das eigentlich auch jeder schon kennt, ist äh, Konnichiwa. Ähm, ja, Julian hat dich jetzt schon ein bisschen verraten, <lacht> was es ist. Ähm, Im Prinzip heißt es ja Guten Tag. Aber das ist eigentlich ganz spannend, immer diese Worte auseinanderzunehmen. In dem Fall ist es... Ähm, sind es drei Bestandteile, äh, Kon, Nietzsche und Wa. Kon heißt eigentlich nur dieser Nichi heißt Tag und war, das ist ein Partikel. Also ein Wort, eine Silbe, die grammatikalische Bedeutung hat. War, markiert in einem Satz das Thema. Wenn ich also sagen würde, ich sehe rot quasi, würde ich im Japanischen Äquivalent ich war, sehe rot sagen. Das heißt, dieses wa heißt immer, dieser Satz dreht sich jetzt um das, was davor steht, in dem Fall mich. Und in Konichi wa heißt das wa, es geht um das Konichi. Es hat im Prinzip also keine. keine nur eine grammatikalische Bedeutung. Ähm, die sind im Japanischen sehr wichtig, weil Japaner sehr gerne Dinge weglassen und auch anders deklinieren als wir. Das ist, es liegt halt so ein bisschen am Satzbau, das kennt man dann nach einer Weile. Äh, gut, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, Konnichiwa heißt exakt übersetzt heutiger Tag und frei übersetzt dann eben guten Tag. So. Ähm, ja, kurz vielleicht noch zur Aussprache. Ähm, Im Japanischen ist sie eigentlich relativ einfach. Jede Silbe wird eigentlich gleich lang gesprochen, außer es gibt eben spezielle Betonungen, die aber markiert werden und da muss man ein bisschen drauf achten. <lacht> es ist zum Beispiel das Wort äh, Biro, heißt Bier. Ähm, das heißt, ihr könnt quasi hingehen in ein Lokal und sagen, Biro, oh, Hitatsu Kudasai, das heißt, ähm, ich hätte gerne ein Bier. Das Problem ist, wenn ihr Biro und nicht Biro sagt, bestellt ihr euch aus Versehen ein Gebäude. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen doof ähm, muss man ein bisschen darauf achten, aber so schwer ist es eigentlich nicht und ich glaube, wenn man silbe Gleich ausspricht und gar nicht so sehr auf die Betonung achtet und darauf achtet wenn irgendwie so Wortverdopplungen sind also wenn da quasi zwei Is sozusagen hintereinander stehen oder ein Strich bei ist dass man das lang ausspricht aber ich glaube, die meisten Japaner verstehen einen trotzdem die kennen, glaube ich, die Fallstricke ihrer Sprache <lacht> Gut. Ähm, vielleicht noch eine weitere Begrüßung, die ihr wahrscheinlich auch oft gehört habt, ist äh, Ohayo Gosaimas. Das heißt äh, guten Morgen, also frei übersetzt guten Morgen. Äh, das mal ganz kurz erklärt, das O ist auch wieder so ein Partikel, der vorangestellt wird, wenn man höflich sein möchte. Äh, Hayo ha äh, kommt von Hayai und heißt früh und Gosaimasu ist ein, ähm, eine super höfliche Form des Wortes sein. Ähm, also eigentlich sagen die Japaner äh, früh sein zur Begrüßung am Morgen. Und zu Freunden sagt er sogar nur Ohio. Und das heißt einfach nur früh. Das kommt meinem morgendlichen naturell sehr nah. <lacht> das finde ich eigentlich ganz schön, das auseinanderzunehmen. Gut. Ja, nachdem wir jetzt schon mal einwandfrei begrüßen äh, können, könnten wir ja auch den Gegenüber mal fragen, wie es geht. Das weißt du ja auch schon.
1: Ja, Genkideska genau. oder Oh, genki das
0: ist höflich, genau. Ähm, ja. ja, eben wieder dieses O ist halt dieser höfliche Partikel. Ähm, man fragt also eigentlich eher, wie geht es Ihnen? Den kann man, das kann man wirklich bei Freunden in dem Fall einfach weglassen und nur genki kann fragen. Äh, genki, das ist. daran lässt sich das vielleicht mit den Kanji ganz gut erklären. Ähm, das ist auch wieder so ein zusammengesetztes Wort, in dem Fall aus Gen und Ki. Äh, gen also das Erste, das ist ein bisschen schwierig, weil es halt eben diese verschiedenen Lesarten gibt, aber darauf gehen wir erst gar nicht ein. Äh, Gen heißt in diesem Fall Beginn und Ursprung und Ki ist die Lebensenergie. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Zusammen heißt Genki also quasi Gesundheit, Lebenskraft, Energie. Ähm ja, und dann gibt es noch Des. Das wird geschrieben Desu. Nicht, dass man sich wundert, wenn man das mal irgendwo liest. Aber die Japaner verschlucken das O ja ganz gerne. Das sieht man zum Beispiel bei Shinsuke. Also in dem Fall wird ja das U bei Shinsuke, Shinsuke, wird das ja auch weggelassen. Ähm, das heißt sein in einer nicht höflichen Form, ist also eher neutral und ihr werdet es sehr oft am Ende eines Satzes, Satzes hören, Verben im Japanischen ähm, sind ein bisschen anders dekliniert, aber sein hört man halt in sehr vielen Sätzen, die mit Gegenwart und Zukunft äh, zu tun haben und ihr findet es echt immer hinten, außer es gibt noch ein paar Ausnahmen, das wäre jetzt dieses K, K ist wieder ein Partikel und markiert, dass es sich um eine Frage handelt, okay, das war jetzt viel, aber jetzt zusammengesetzt, o genki des K, Heißt quasi oh höflich, Genki Gesundheit, Des sein, K, das ist eine Frage, also gesund sein. <lacht> die Japaner machen sich das sehr einfach manchmal und Japaner sind auch so richtig faul und kürzen alles ab. Deswegen kann es das sein, dass ihr auch einfach nur gefragt werdet Genki. Die lassen einfach alles weg, die fragen einfach nur gesund. <lacht> Finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, die Antwort ist übrigens noch einfacher, die heißt Genki Des, also Gesundheit sein oder gesund sein. Und Genki
1: für die desu. Arigato.
0: <lacht> Arigato wäre dann Danke in dem Fall. Genau. Ähm, für die ganz Faulen unter euch reicht auch Genki. Also <lacht> wir können das ja durchgehen. Also die lange Version, Julian, dein Einsatz. Konnichiwa.
1: Oh ge Konnichiwa. <lacht> Genki Genki Und die faule
0: Genki desu. Variante?
1: <lacht> Genki deska.
0: Nee, das wäre dann tatsächlich ähm, nur Genki.
1: Nur oh, Genki, okay.
0: Also fragst du mich quasi Genki und ich sage Genki. Probieren wir es mal.
1: Okay, Genki.
0: Genki! <lacht> so einfach ist das. Und schon habt ihr die erste Konversation im Japanisch gemeistert. Einfach Konnichiwa und Genki sagen. Das sind nur ist sehr zwei ähnlich
1: pa wie im Französischen. Also mit Sava. Und dann sagt man als Antwort ja auch Sava. Im Endeffekt. Ist auch sehr interessant.
0: Ich habe noch einmal versucht, japanisch, äh, japanisch, äh, französisch zu lernen, ähm, auch mit einer App und die wollte die ganze Zeit, dass ich so Dinge sage, wie der Hai frisst den Delfin und ich bin ein Wal und dann bin ich irgendwie ausgestiegen. <lacht> <lacht> Außerdem ist es, glaube ich, französisch mit einer App zu lernen, das stelle ich mir echt vor, schwer vor, weil einfach die Aussprache, ich scheitere da voll dran. Da bin ich im japanischen eigentlich ganz froh, dass man das dann doch schon einigermaßen so ausspricht, wie man es liest.
1: Genau, im französischen ist halt die Hälfte, die du schreibst, die sprichst du nur aus, also eine Hälfte lässt du weg, ist schon sehr blöd. Also da finde ich Unterricht, Seminarunterricht schon besser. Ich hatte den zum Glück in der Schule.
0: Ja, ich habe Latein gelernt. Das hilft mir ja. übrigens wahrscheinlich wahnsinnig gut, um sowas wie Spanisch und Italienisch zu lernen. Also hat es mir auch schon, aber bei Japanisch hilft es leider nicht. Leider gar nichts. Also der Ursprung der Sprache liegt halt einfach mal woanders. <lacht> ja. <lacht> gut. Achso, ich wollte noch mal ganz kurz auf das O eingehen vielleicht, weil wir hatten ja schon Höflichkeitssprache angesprochen. Ähm, Im Japanischen gibt es da echt einiges äh, und sogar eben diese Verben, die gibt es dann nochmal in extra höflicher Form. Wie zum Beispiel, ich habe ja gesagt, des heißt sein und gosaimas heißt auch sein, aber halt extra höflich. Ähm, das ist... Das ist äh, sehr, sehr häufig der Fall und ich habe ehrlich gesagt auch selber noch nicht ganz durchgeblickt, bei welchem Wort ich jetzt was anwende. Also wenn man Japanisch lernt, fällt einem vor allem auf, dass man im ersten Gespräch definitiv unhöflich sein wird. <lacht> es gibt echt einfach viel zu viel zu beachten. Ähm. Vielleicht kann man da noch mal ein bisschen drauf eingeben, um das zu demonstrieren. Ähm, wenn man in Japan jemanden besucht, äh, sagt der äh, nach unserer eben gelernten Begrüßung, der Gastgeber sagt dann, Doso Agate Kudasai. Ähm, quasi, Doso ist bitte. Agate setzt sich aus Agarimase, das ist ein Verb ein und das heißt quasi eintreten. Und dieses T, also dieses T am Ende, "agatte". Kudasai äh, macht dann aus dem Satz eine höfliche Aufforderung. Also das heißt dann eben bitte eintreten quasi. Aber es ist halt so eine doppelte Höflichkeit. Also erst quasi äh, bitte eintreten, bitte.
1: Das ist sehr, sehr kompliziert. Ja, ja, das ist ein bisschen
0: wirr. Wir kommen im Japanischen. <lacht> und als Entgegnung sagt man dann äh, Ojama, Shimas. Also O wieder höflich. Und Jama ist quasi eine Störung und Shimas ist machen. Also im Prinzip sagt man Entschuldigung für die Störung. Das ist irgendwie auch so typisch japanisch. Das ist echt äh, ganz interessant. Oder wenn man dann weitergeht in Japan, bringt man, wenn man eingeladen wurde, eigentlich immer ein Geschenk mit. Na gut, ich weiß nicht, ob man das tatsächlich unter Freunden immer so macht, aber ich denke mal, wenn man das bei jemandem zum ersten Mal eingeladen wird, ist es wahrscheinlich noch äh, normaler Usus. Ist aber auch ein bisschen schwer rauszufinden, wenn man noch nicht da war. Ähm, auf jeden Fall sagt man dann, wenn man das Geschenk überreicht, äh, zumaranai, äh, äh, Zumarani, Mono, Des, Gar. Ähm, hier ist eine langweilige Kleinigkeit quasi, weil Zumarani, oder Nein, nee, es ist Zumarani, ich habe es vielleicht aufschreiben sollen, äh, ist äh, langweilig, Mono heißt Ding und äh, Des kennen wir ja gar. Das ist schon wieder so ein furchtbares Partikel, das ganz doof ist. Also im Prinzip sagt man äh, hier, das doofe kleine Ding ist für dich. Das ist ganz, ganz, äh, ganz, un, ganz langweilig. Das ist nur so ein bisschen was, so, dass man betont quasi nochmal, dass es nichts Besonderes ist, dass man jemand was mitbringt. Und der Gastgeber packt das Geschenk übrigens auch nicht aus. Also der bedankt sich dann furchtbar ganz häufig, aber er packt es nicht aus, sondern zur Seite, weil es ist ja unhöflich, dann irgendwie überschwänglich zu sein. Das ist sehr japanisch und ich habe, wie gesagt, ich bin, ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn ich das dann doch mal tatsächlich äh, nach Corona nach Japan schaffe, dann werde ich mich äh, so oft äh, unhöflich verhalten. Das ist echt. Ähm, vielleicht noch eine kleine Putzigkeit zum Schluss. Äh, wenn man gehen will, sagt man äh, Schitzerei-Shimas. Äh, und Schitzerei äh, heißt, ähm, das ist quasi eine Unhöflichkeit. Und äh, Schimas hatten wir gerade schon, das heißt machen. Also übersetzt heißt, dass man macht eine Unhöflichkeit und wenn man es frei übersetzt, dann quasi eben. Das sagt man, dass man gehen möchte. Das ist aber auch schon wieder so sehr lustig, finde ich.
1: Also ich finde es sehr interessant, also so dir dabei zuzuhören. Also <lacht> ja, ich kannte sowas halt alles noch nicht. Also ich kenne ein paar Vokabeln, aber davon gibt es ja, wie du schon sagst, mehrere Varianten und ähm, auch wie die auseinandergenommen werden. Ich finde das ganz interessant. Also ja nicht wundern, dass ich hier nicht so viel erzähle in dieser, diesem Podcast. Ja, also,
0: oh yeah, yeah, ich laber das jetzt.
1: Es ist sehr interessant, dazu zu hören. Also, ich kannte das noch nicht, deswegen.
0: Ich muss auch sagen, wenn man es lernt, ist es eigentlich echt ganz cool, mal die Hintergründe sich anzugucken. Ich nehme jetzt nicht komplett jedes Wort auseinander, aber Worte, die ich mir nicht merken kann und die ich mir selber nicht erklären kann, da mache ich das ganz gerne einfach weil dann kann man sich es halt besser merken und es ist halt auch, dass man dadurch auch diese Sprache mehr versteht, ein Gefühl dafür bekommt. Es ist ähm, ja, es ist irgendwas zwischen sehr komplex und teilweise ein bisschen primitiv, weil nicht so krass dekliniert wird und ja. Aber ich
1: sage mal, so, das Sinnvolle ist ja wie bei jeder Sprache, man muss sich eben damit beschäftigen. Also ja. wenn man sich das mal ein paar Stunden anschaut, dann kann man ein paar, ein paar Vokabeln und kriegt vielleicht so ein bisschen den Satzbau heraus, weil sich vieles wiederholt. Aber von den Bedeutungen, von den Wörtern und den Phrasen, das ist schon sehr schwierig zu lernen. Das, das braucht schon Monate, also finde ich.
0: Ja, also ich denke auch, die, die Grundgrammatik ist einfach, wie gesagt, ähm, am Anfang steht immer das Subjekt, wenn es denn eins gibt. Wenn es zu offensichtlich ist, lassen die Lapaner das immer weg. Ähm, und am Ende ist eigentlich immer das Verb, außer man hat sowas wie so ein kleines Partikel am Ende. Aber sonst ist das Verb immer ganz hinten. Das ist immer ganz einfach. Wenn ich einen Satz nicht verstehe und ich, ich lese den, dann gucke ich mir immer am Ende an. Okay, dann weiß ich zumindest schon mal, was das Verb ist. Dann gucke ich an den Anfang. Okay, darum geht es. Wenn es weggelassen ist, dann wurde es wahrscheinlich im Satz vorher schon genannt, das Subjekt. Oder es geht um mich. Also die sagen relativ selten ich. Also Watashi hört man eigentlich nicht so häufig. Das wird meistens weggelassen. Das ist auch, wenn man zum Beispiel seinen Namen sagt. Ich würde zum Beispiel einfach sagen Katharina des oder Katha des. Also ich bin, also Katharina sein. Ich heiße, heißt das quasi, ich mhm. heiße Katharina sag so einfach nur sein. Das ist sehr einfach teilweise. Oder wenn man sagt, wie alt man ist, dann hängt man, sagt man einfach Alter sein. Also wie alt man ist und dann das Sein hinten dran. Das ist ein bisschen einfacher und ähm, andererseits ist es halt nicht sehr intuitiv das, äh, das muss man echt sagen also ich habe auch jetzt wo wir wir haben ja beide diesen äh, den Film gesehen von äh, Tanashi my dad is a wrestler und da hatte man ja die Möglichkeit quasi Japanisch zu erinnern mit den englischen Untertiteln und auch da habe ich schon gemerkt, dass das, es dass das ganz spannend ist, dass ich zwischendurch Dinge auch verstehe, aber manchmal stehe ich dann da, wieso sagt er das denn jetzt genau in der Form? Ich hätte das völlig anders ausgedrückt aus meinem Verständnis, aber dann ergibt sich das irgendwie wieder aus diesem Kontext. Es ist halt, ja, Japaner sind so ein eigenes Völkchen, ne? <lacht>
1: Ja, also ich habe in dem Film auch äh, wenig verstanden, wenn dann eben nur das Wrestling bezogen. Weil das ähm, ja bekommt man dann schon ein bisschen mit, wenn man das jahrelang jedes Mal hört, wenn der Ring-Announcer ähm, die ja, Sachen anspricht oder einen nach uns. Und, äh, irgendwas bekommt man dann schon mal mit. Also sind Sachen, Time Limit und so weiter. Ich meine, dazu kommen wir in dem späteren Podcast nochmal. Wahrscheinlich, wenn das mit dem Wrestling- Begriff dann ansteht. Ähm, aber sowas, das verstehe ich dann schon in dem Film. Aber jetzt so Sachen wie Everyday-Conversation, also das verstehe ich nicht. Also da bin ich raus.
0: Also okay. alles verstehe ich auch nicht. Ich, ich lerne aber auch relativ langsam, muss ich sagen, weil ich ja eben sehr viel versuche, den Background irgendwie reinzubekommen. Aber ich glaube, wenn ich da bin, wird mir auffallen, dass auch vieles anders ist. Also man lernt viel in vielen äh, Büchern auch so Konversationen, die sind natürlich gekünstelt. Und ich habe auch gehört, dass wenn man versucht, anhand von Animes zum Beispiel ähm, Japanisch zu lernen, äh, dann lernt man eine ziemliche Gossensprache. Es <lacht> ist nicht das, wie man natürlich normalerweise mit Menschen dort redet. Also zumindest unter Fremden. Das ist, wenn Kiddies miteinander reden oder wenn du mit deinen engsten Kumpeln zusammen bist. Aber es ist nicht unbedingt das Japanisch, was du jetzt auf der Straße so verwendest. Wie gesagt, das ist alles nochmal eine Runde höflicher. Und äh, es ist... Ähm, ja, es ist ein bisschen kompliziert. Ich will aber auch niemanden davon abhalten, Japanisch zu lernen. Es macht ultra Spaß, weil es halt eben dieses, diese völlig andere Welt ist und eine echte Herausforderung. Und ähm, ja, man muss ein bisschen kreativ dran gehen, Eselsbrücken sich irgendwie bauen, weil ich habe zum Beispiel, ich konnte mir super lange Süßigkeiten nicht merken, das Wort, das ist äh, Okashi und da meinte jemand, das klingt wie Nashi. Jetzt kann ich mir das super merken. <lacht> <lacht> irgendwie sowas. Okay, ja, das war jetzt echt schon eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob uns überhaupt noch jemand jetzt zuhört an der Stelle. <lacht> <lacht> ähm, ja, domo arigato, Julian. Vielen Dank.
1: <lacht> ja, also wenn ihr ähm, nach Japan gehen sollt und ihr versteht wirklich nichts, dann sagt ihr einfach sumimasen wakarimasen. Ähm, also Entschuldigung, ich verstehe nicht. Genau. So genau. Und also, ja, das, das zum Ende. so. <lacht> jetzt, <lacht> Die höflichste, oder nicht die höflichste Form, aber eine der höflichsten Formen. Doch,
0: ist es ähm,
1: ist, ist die höflichste.
0: Ja, weil dieses okay. Masu am Ende, beziehungsweise Masen, ist die negative Form eines Verbs. Eigentlich wollte ich das gar nicht sagen, um Leute nicht noch mehr zu verwirren. Also Wakari Masu heißt verstehen <lacht> und ma", äh, Wakari Masen heißt nicht verstehen. Also die sagen genau. nicht nicht verstehen, sondern die machen aus dem Verb quasi, das sind die negative Form. Ja, wir kommen im Japanischen. <lacht> Gut. Genau. Ähm Ach, ich habe mich gerade bei dir bedankt. Ich kann dir ja noch sagen, was du darauf sagen kannst. Ähm, wenn ich sage, domo arigato, Julian, sagst du do itashimashite. Also do itashimashite. Do itashimashite. Genau. Das heißt, mhm. ähm, also dieses do heißt wie was und itasso äh, heißt machen in quasi zurückhaltend, sehr zurückhaltend. Und mashte, das ist wieder so eine... Endung wie Masu, dieses normale Gegenwart, Masen, die verneinende Gegenwart und Maste ist quasi äh, die Vergangenheit. Also im Prinzip heißt das ähm, Was habe ich gemacht? <lacht> das ist wieder dieses typisch japanische, oder? Das ist schön. Also nochmal. Domo arigato, Julian.
1: Do Maste. Yay!
0: So, jetzt aber echt zum Schluss. Äh, bleibt uns eigentlich nur noch Tschüss zu sagen und da sagt man im Japanischen eigentlich nur Bye-bye und das ist aus dem Englischen geklaut. Dann Bye-bye.
1: Bye-bye.